0: Välkommen till avsnitt 10 av Sju lagar livet som den här gången är med Magnus Julenberg. Och jag har bett Martin Karlsson som är en av de som har skratat längst med många, att introducera oss till vem många är. Så nu kör vi!
1: Men lägg ner jävla Carver! Ja, den här uppmaningen kommer munnen på någon av mina närmare vänner Ungefär... En 1990. Jag minns inte exakt vem det var. Men den som var en carver, och som därmed uppmanades att lägga ner. Det var Mange Gulenberg. För Mange. Uh, han gjorde inte. Han gjorde inte som man skulle då. Han gjorde inte oljsäde, han gjorde inte. Impossible, han gjorde inte Lagehavet, han, gjorde... han gjorde inte de där sakerna som jag och mina kompisar tyckte var så jävla viktiga då sommaren i sitt i 1990. Nej, istället för att göra det som filmerna och tidningarna sa åt oss att göra så gjorde man det som han själv tyckte var kul långa frontside grinds rock'n'rolls som mullrar genom dropphyllorna och en och annan graciös G-turn som stack lite extra hårt i ögonen på mig och mina intoleranta polare men äh, många hörsamma inte den här uppmaningen han la inte ner han fortsatte vara en jävla carver Lade ner, det gjorde ju däremot mina astuffa polare kort därefter. De la ner, för de fick inte det där som de förväntade sig att få av skateboard. De skulle ha tillbaka för att de hade varit så duktiga pojkar och gjort sin läxa och gjort exakt det där som man skulle göra. Lärt sig alla de där rätta tricken. Så då la de ner. Och något som nog fick dem att lägga ner det var ju att en som fick väldigt mycket det var, det var ju många. Mange fick uppmärksamhet och han fick sponsorer. Han fick till och med jobb för sitt idoga karvande. Och det där är en av hemligheterna med skateboard som många alltid har känt till väldigt väl tror jag. Och det är att man, man kan aldrig kräva något av skateboard. För att för skateboard ger och ger och ger oss hela tiden. Varje dag. Och ju mindre vi kräver av skateboard, desto mer får vi. Så funkar det. Och vid det här laget så har Mange fått väldigt mycket. Och allt det han har fått, det förtjänar han. Just genom att inte kräva det. Bara genom att älska skateboard. Och lyssna på sitt hjärta. Vid det här laget så har jag många skateat. Eller karvat sida vid sida i snart 30 år. Och det är jag otroligt glad över. Och risken är att om det inte hade varit för många, så kanske jag inte ens hade åkt skateboard fortfarande. Så viktig har Mange varit för skatescenen i Sverige och Stockholm. Med sin kreativitet och humor och glöd. Så han liksom hela tiden funnits där. När skater har kommit och gått. Han ja, är en av de bästa personer jag vet att åka skateboard med och att snacka om skateboard med. Och han är Jävligt rolig Och han och Han vet just det att Skriv på det är Så jävla viktigt Det är alldeles för viktigt för att ta På fullt allvar Du är bäst Mange Jag är
2: alltid och aldrig redo alltid <här> <här> Jag är alltid redo alltid Skön start Mm. Eh, hej Mange Tjena Niklas Hur mår du? Jo vars, eh, borde ha sovit lite mer i natt men det får jag ta någon annan gång Ja ah, eller hur, Va, vad är det som gjort att du inte har sovit? Eh, nej men vi firar lite kuppguld med Djurgården igår, det var kul oh. var ett tag sedan. Svenska kuppen? Ja yeah. yeah. Stort, jag såg något om att eh, du har lika många guld som Bayern har tagit den och sånt där. Ja precis, igår tog vi lika många guld som Bayern har tagit sedan de bildades Så det är, ju, det är ju skönt alltid
0: Så ni kör en liten burn där för, mot bajen <laughs> ja. Okej, okay. alla som är bajare får, får bara låta det smälta in då helt enkelt Hur har morgonen varit då? Eh,
2: den har varit bra eh, Ungarna härjar lite Får eh, agera lite lekfarbor där på morgonen Och sen så drog jag iväg hit Okej okay. Det är bara bra hur många barn är det? Det är två. En sexåring Viktor och en nioåring Alice, Alice som håller mig i sysselsa. Vad är det för lek då? När du lekar Om du får välja? Ja, om jag får välja. Eh, ja, vad gillar jag att göra? <laughs> det är kul att musicera med dem och härja. De gillar att spela in filmer och sånt där. Det är kul. Det är, ah, okay. är Samma grejer jag gillar också. Så gör säger familje, familjeband då? Ungefär. Nej, inte riktigt. Vad hette de där som stod på uh, Sägerstorgent? Det var något gäng. På 80-talet. Ja, är 80 -talet. Ja, jag vet e inte. Gäng. läskiga syskon. The Wolves eller något. Ja, <laughs> ah. stund till dem. Så, så ska det inte bli. Inga The Gyllenbergs.
0: Vad va är The Gyllenbergs? Jaha, du menar att ni skulle heta The
2: Jag tänker inte sätta ihop någon Jackson 5 med ungarna så.
0: Okej, okay, vi släpper det, vi släpper yeah. det. Uh, Jag tänker att vi ska prata lite Vem du är Sen är det många som vet det, men jag tänker att du ska få formulera dig själv uh, Sen så tänker jag att du ska prata lite om dina toppar inom skate uh, Din var... kort, uh, historia <laughs> uh, jag, jag har ju en prestationsfokus som du var så du menar uh, Så det kan vara andra saker tänker jag. Men uh, ja, vi ska snacka om massa saker Så jag tänker att vi kör igång Och uh, jag är nyfiken på Eh, vart du växte upp och de olika nyanserna från barn till tonåring till vuxen eh, Det är ju ganska stora penseldrag, men vi, vi börjar där va, va, Vart växte du upp och vad fanns
2: det för nyanser? I jag, den åren? jag hade en idyllisk uppväxt ute på Norra Lidinge. Ett område som heter Sticklinge som i slutet av 70-talet, början av 80-talet eh, Förvandlades från sommarstugaområden eh, det var skärgården där ute med grusvägar och sommarstugor. Och så exploderade det. Och en massa nyrika flyttade in och byggde Mexitegelviller. Och vi hade skitkul. Mina päron hade bott där ganska länge. Sen 70 om jag minns rätt, 71. Och bodde i en sommarstuga. Så när jag var liten hade vi torrdass och brunt på tomten och sådär. Så, där. så att jag började ute i skärgården och sen hamnade jag plötsligt i eh, villa. För orten, verkligen. Ah, spännande. Vad, vad,
0: vad hände där då? Vad, gick till skola såklart. <laughs>
2: <laughs> vad gick till för skola och, <laughs> Nej, så här, jag hade var så det så Det fanns inte skola där ute. Det var så bonet. <laughs> <laughs> jag fick upp och mjölka korna på morgonen. Nej, men jag gick i skolan, och hade kul och om vi hoppar fram till eh, när jag fick upp ett intresse för skateboard så var det där i mitten, slutet av 80-talet, runt 87 som vi hade hållit på åkt BMX något år. Jag och alla polarna bränt runt där. kolla på BMX Bandit så fick vi upp ögonen för skate för allt fler började få skateboard så det blev en stor boom där. Eh, gick och såg polisskolan fyra och skallen sprängdes och fortfarande idag när jag ser den scenen med Bones Brigade när de skatar street där på kvällen så är det typ bästa skatepeppet jag kan få. Eh, jag hade varit att sett den på bio och eh, då var jag tvungen att skaffa en skate Det känns som att många av ja, de som började skriva
0: under den tiden blev inspirerade av just Poliskona 4. Det är typ den viktigaste filmen i mitt liv. Ja. Jag, jag lyssnade, det finns i skatepodden också. också. Jag, jag kommer inte ihåg vilka avsnitt det var, men då sa de att det kändes som att det var omöjligt att göra de där sakerna på gatorna och så såg man det på
2: Poliskolan 4. Eh. Just när de slidade också. För det var någonting jag inte riktigt Efter eftersom man inte hade sett någon skatefilm och så där, utan hade bara haft hattningstävlingar på skolgården och, och sett lite bilder och sådär. Men när de åker runt där och slidar det såg helt overkligt ut. Så här 360 slides och sånt. Mm. Och det, de ser ju ut att ha typ så här 92 Durometershjul eller något Men det kanske är 97er jag vet inte Grym, <laughs> Grymt var det i
0: alla fall uh -huh. Ja, jag har också sett den Men det var för efter du började skriva, Så det, det hade inte samma effekt kanske Men eh, jag tänker länka länkar upp det klippet För det är ett, klipp, ett speciellt klipp i filmen Vi ser Ja, så. det, det. Ja, När du skritar Men hur gammal var du då? Eh, 12, var 12. Så det var då du började skita i 12 Okay. Men vad, om du bara kör en liten så här kort beskrivning. Eh, hur skulle du beskriva dig som barn?
2: Um, bra fråga. Jag var nog ganska. Jag var ganska snällt barn. Jag var ganska så här lydig och ordentlig och, och lite småblig kanske så här. Um, så, vilket blev totalt skillnad när jag blev lite äldre och blev tonåring. Um, jag var inte bråkig något i skolan överhuvudtaget, jag var väldigt så där, Men jag, jag var lite ah, gymnasie, högstadiet gymnasiet blev jag lite mer större.
0: <laughs> var tror du det kommer ifrån då? Uh,
2: jag började åka skateboard, sen var jag kört. <laughs> så skateboard hade en dålig, dålig input på det? Ja, uh, jag fick period. storhetsvansinne och blev coolast i stan här plötsligt. Uh, nej, men <laughs> <laughs> så var det inte. Men det var väl en liten reaktion eller något, för den har gått och varit så lugn och snäll hela barndomen till mm. att leva ut lite med när jag var tonåring. Men jag var absolut ingen liksom. Och jag omgav mig med mycket stökiga personer så att man framstod som ganska lugn och snäll mm. även då.
0: <laughs> Men vilka är de du började skrita med när du var i 12-årsåldern? Är det några som har liksom hängt på och skrivit vidare genom åren? Eller
2: ja, till och från. Det var ju liksom ett gäng där ute på Sticklinge med en kille som hette Rickard Liljegren och mina grannar sen Niklas Bjerking och eh, Massa kul folk. Inte så många av dem eh, åker skateboard idag. Eh, sen var det andra liksom, som gick i min klass och så. Hela vår klass åkte ju skateboard så här. Sjuan, åttan. Eh, och Erik Rune är en snubbe som har åkt lite till och från. Jag, nu har jag inte sett honom på brädan på länge. Och en kompis Jakob Axelman. Han bor i New York nu. Han skiter lite då och då. Men det, ingen, nu glömmer jag säkert någon. Alltså Martin Ander dök ju upp där. Han var ju från en annan del av ön. Så här. Men han fick vara med efter ett tag. Mm. <laughs> han åker ju fortfarande. Vi ses ju en del och så. Här. Men jag glömmer folk nu säkert. Jag är helt hopplös. Jag kan minnas här: datum och årtal på när någon skate. Film släpptes eller detta då. Men jag kommer inte ihåg så här viktiga saker Som ens polare heter och sånt. <laughs> då, då, om,
0: ni, om det är någon som känner sig glömd Så får de skicka in sig många du glömde mig Ja
2: typ. det får ni gärna göra Jag, jag har glömt er alla ja. Sorry.
0: <laughs> men, men sen tänker jag du fortsatt,
2: Har du fortsatt skata oavbrutet sen dess? Ja Jag har fan åkt skateboard hela tiden sedan vintern 87-88 mitt längsta uppehåll har varit vid en bruten fot 91 och ett avdraget sidledband 2008, 2007. Eh, då var det ungefär åtta veckor båda gångerna. Mm. Så det, det är det längsta uppehållet. Sen sitter jag inte här och påstår nu att jag åker skateboard varje dag nu för tiden, men någon gång i veckan får jag till det i alla fall. Mm. Eh, sådär Så att eh, det har varit... Utan uppehåll i
0: 30 år i alla fall. Mm. Och det, det känns som, det finns en klick som du började skriva med i Stockholm sen jag förstått det som. Eller det var ganska uppenbart kanske också. Men, men man hör ju ofta så här när typ Martin Karlsson berättar om saker eller ja, massa andra. Eh, och när klicken in i Stockholm, när, kom, när gick det liksom från att skriva ut på Lidingö till att börja skriva med de som är inne i Stockholm? Och liksom Stockholms... Jag vet inte om man ska säga Stockholmsligan. Det är kanske jag som hittar på nu.
2: Nej, nej, nej absolut var det så. Och det var 1989.
0: Mm.
2: På våren. Eh, för jag kommer ihåg 88, Det var då vi liksom lärde oss skate och då var vi ute där på Sticklingen. Vi hade byggt på en vändplan en stor quarterpipe eh, och lite boxar och hade en board slide stock och lite sånt där. Eh, så där skatade vi hela liksom sommaren 88. Sen... Eh, 89 började vi dra in till stan mer. Vi var inne lite också 88 så där. men då var det Lidinge klicken som inåkte så där. men 89 och då började vi hänga på Bad Boy Skate Shop på Skånegatan och på Street Style på Olofsgatan vid Hörtorget. Eh, och då lärde man känna alla, alla city citykidsen som Milk och Andreas, och Adam Freiholt och, och, och sen lär eh, eh, lärde man känna ett sådär med Martin och Rogge och dem och Upplands Väsby-gänget och kungsängen och ja, då alla kom in till stan och hängde vi de här skeetaffärerna och gjorde all i sads på flat <laughs> förutom jag som aldrig har kunnat grabba backside <laughs> <laughs> Är det ett life goal? Nej, verkligen inte <laughs>
0: Det här är sidospår från det jag tänkte så att jag prata om. Jag blir nyfiken ändå på, på Bad Boy Skates och Street Streetstyle. Vad hade de för roll att spela i Stockholms skates ändå? Det låter ju som att de samlade mycket människor.
2: Ja, det var ju navet. Det fanns ju liksom inga skateparker. Det fanns någon miniramp dök upp och någon liten värt midvert nere vid Skansdull och fryshuset eh, satt ju upp den här tinnar och tornrampen nere i, i hamnen och måste det ha varit också sådär. Men det var ju liksom inte samlingspunkterna utan och vi ville ju skate mycket street också så att eh, man drog in ni förstår barn, det här var innan man hade mobiltelefoner och, och höll på. Så att ville man hitta någon att skata med då drog man in till skatebutiken eller till någon spot och hoppades på att det var någon där. Alternativt ringde hem till personen med en här telefon man snurrar en bricka på och frågade personens föräldrar som svarar om de var hemma. Men <laughs> så gick det till när jag var ung okay. Vi drog in till skatebutikerna och så var det en massa folk där och mm. så dog man iväg på olika missions
0: Det har ju hänt ganska mycket sedan dess såklart Och det känns som att du är en väldigt engagerad person i stort liksom inom skateboard Jag bara radade upp några saker, du har hållit på med Edge-tv Gjorde något med Edge-tidningen också?
2: Jag skrev i den i början när den dök upp De hade den sån här skatespalt Brukade jag eller Martin skriva ja. Och med Edge TV sen Vad, vad var du gjorde med Edge TV? Eh, 95-96 Så var jag Hette produktionsassistent Men jag filmade, klippte Gjorde, gjorde allt möjligt främst reportage men mm. också lite annat det var ju sån Snowboard och BMX och
0: sånt också. Visst finns det vissa klipp kvar på Youtube från när du jobbade med Edge TV? Eller är det senare? Det, det är mest
2: de senare, jag kanske borde lägga upp lite för jag har ju eh, det mesta inspelat hemma sådär. men det, det kan finnas några, några klipp kan du göra
0: Det vore ju kul för alla som växte upp med Edge TV. Mm.
2: Jag tror det finns något skönt collage som jag och eh, pa Pascal Stryver filma och så klippte ihop som en liten mixdel. Mm. Som, som var sånt som här vi fyllde ut programmet med. Så det var som en 411 väldigt mycket. Och det var, blev mer och mer skit i LG TV också. Så här. Det var det jag var intresserad av. Och Henrik producenten var ju också så här. Han gillade ju det. Så att, eh, jag ska klura om det finns något. Men jag tror i alla fall någon liten mix grej ligger ute. Och, och det var på sätta eller hur? Det var på sätta TV. Ja. Eh,
0: sen så jag skrev ner eh, Fansport. Mm. Eh, vad, eh, hur kom Fansport till? Bara lite kort. Jag ska inte fördjupa oss i de sakerna, men jag tänker att det är viktigt att lyfta.
2: Ja. Mm. Nej, men det var ju eftersom jag hade gjort massa fansin så en mer eller mindre regelrätt tidning i början av 90-talet som heter Frontside. Eh, nu kom den bara ut ett par nummer, men... Eh, Ändå. så att jag var ju liksom en av dem som skrev om skateboard och sådär och då kontaktade var det Pelle Jansson som jobbade på förlaget Fandsport, för som gav ut en mountainbike och snowboardtidning, vi ska vi ut en skateboardtidning också så att det var jag och Martin Karlsson och lite fotografer sådär involverade, så det var så jag kom in i det, de, de kontaktade oss, vi hade ju sprungit på Pelle jättemycket på olika snowboard happenings och sånt för det var en helt annan scen där i mitten, början av 90-talet. Eh, I Stockholm så, så var det liksom alla snowboardtillställningar om det var någon videopremiär eller jada dök alla skater upp och drack gratis öl. Och på alla skat dök snowboard upp och drack gratis öl. Så, så det, var ett, det, var lite, det var ett tajt scen mellan skaterna och snowboardåkarna där. Så att, i och med att de redan gjorde en snowboard-tidning så hade de kontakter i skatvärlden också så blev vi inkopplade.
0: Jag kommer ihåg frågespalten där är alltid rolig, vi ska inte för oss i den men eh, jag blir nyfiken på om du har någon favoritfråga och svar från Fansports frågespalt som du kan
2: så här, lyfta Uff. annars jag, klippar vi in något sen Jag, jag förtränger dem jämt för att det var så jäkla original men eh, jag, jag minns ingen sån där men vi läste ju mycket Big Brother den tidningen mm. som Steve Rocco startade och som var väldigt anarkistisk och eh, juvenil och rolig och grym. Eh, så att, och i deras brevspalt var det också en ganska syrlig ton, om man säger så. Mm. Så att, eh, jag har inget rakt exempel, men det går kanske att hitta en bra bild eller något sådär. Men, eh, ja, ställer du en fråga till en bakfull, 20-årig drygskitredaktör som är lite dum, frågan alltså så får du räkna med ett synligt svar. <laughs>
0: <laughs> eh, jag tänkte Gifton, hur delaktig var du i
2: Gifton Nej, det drog igång? Inte alls särskilt faktiskt. Jag var lite inkopplad när, när de satt Andreas och, och Martin och Nicke och började planera liksom, starten av den men jag var just då hade jag gjort så mycket olika grejer det var ganska tätt in på när jag hade sagt upp mig från fansport så jag kände att, och sen är jag lite kontrollfreak och har en tendens att om jag går in i något så bara dunrar jag in. Och så tänkte jag med, med det här inget som jag känner så bra kanske jag ska ta ett steg tillbaka och inte vara delaktig för en skulle. skull. Så att, eh, jag började skriva för Gifter sen efter ett tag och så där, Men eh, jag, jag hade inget att göra Med starten och det liksom
0: Just det. Men visst, det var Nicke Svensson, Martin Karlsson Och Andreas bara ja, för, för de som inte hänger med Vilka Nicke, Mange och, och Andreas Ja men
2: vet, det var Berka Och Sudden och, Det var bara fina <laughs> grejer
0: Eh, så jag skrev ner, jag, insett, jag har skrivit ner sånt som jag har vuxit upp med Inom skrittscenen Du har sagt gjort massa andra saker också Men
2: Watchtrap skrev vi upp
0: också mm. eh.
2: Det höll vi ju på med väl fort Jo, medan Gifton dog igång Det höll vi på med fram till 06 eller något. Där var jag desto mer det, det var I mångt och mycket sitter jag Och tycker nu så kommer <laughs> Martin och Nicky alla bara och om. Men där var det lite min idé <laughs> Vad, vad var Årstaffan du beskriver det? Nej men det var allas idé Här sitter jag i god. Vi, vi var 25 år gamla och tyckte att vi var helt liksom över kullen och totalt liksom omoderna kassaskritare som bara hade festat de senaste fem åren och helt tappat det till en ny generation som kom och var skitduktiga och bara matade grejer som robotar så vi satt och garvade lite. Och bara, ja, men vi borde dra igång ett brädmärke så har vi en liksom, morot för att börja filma lite och börja skrita på allvar igen och, och släppa lite av det här liksom, dekadenta levernet som vi hade hållit på med under större delen av 90-talet. Och då sa vi ja, men vi trycker upp lite brädor och så har vi ett brädmärke så kan vi börja filma filmer och, och, så, och så döpte vi till Årstapp för att det lät kul. <laughs> Och eh, stämde lite, tyckte vi. Eh, och så fick vi lite eld i baken och tre, fyra år i rad producerade vi filmer, liksom. Så att, mm. det, det var ruggigt kul. Det är en, om vi ska snacka toppar i skate eh, grej så vår tiden de första åren när vi, när vi liksom var mega peppade och var ute och filmade massor. Vi hade så här skämt att li, vi ska ha filmat Linesen innan lunch. Och jag bodde i Högdalen i en liten ett i det här punkthuset i Tegel som heter Sjösa Brinken som man ser till höger när man kommer in mot högdagens universation och där var jag typ på andra våningen på sommaren hade jag balkongen, dörren öppen och så kunde jag vakna av att det tutade utanför så satt Nicky i sin skeva vän och skrek liksom, kom ut nu för fan vi ska ju filma lines innan lunch sådär så att vi drog ju liksom upp Tidigt på månaderna och drog och hela dagarna de somrarna och det, det var grymt.
0: Men vi kan väl hoppa vidare då för jag, jag tänkte att jag skulle vilja höra om dina höjdpunkter genom att år på bräderna. Liksom, du har åt på skateboard hela tiden och varit en del av liksom mer så här att åka skateboard men också gjort massa kring saker. Men eh, inom skateboard var skateboard, liksom, om du kan plocka ut ett par stycken höjdpunkter som du känns extra speciella just för dig. Vad skulle
2: det kunna vara förutom Watchdupp då? Mm, ja, men ja, Worst-up i alla fall. Den, den så naturligt. Eh, eh, alltså första somrarna när man åkte skateboard när allting var så nytt och oskyldigt och, och man lärde sig så mycket nya trick och liksom en hel värld bara öppnade sig så här. Eh, de var ju helt magiska. Sen är det inte, jag är inte så förtjust i att sitta och vara. Jag tycker det är kul att dra gamla skröner och garva åt saker som har hänt och sånt där. Men, jag gillar inte att sitta och vara nostalgisk och, och tänka att allt var bättre förr och, och jada, jada utan jag ser till och liksom har jävligt kul på skaten idag också. Eh, därför tar jag lite emot och, 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 och snackar höjtpunkter sådär. <laughs> eh, och, och det förstår jag, jag tänker. Eh,
0: ja, men vi kan, vi kan vända på det. Vi kan köra, vad ser du fram emot på skateboard framåt? Va, va, jag tänkte, jag har en fråga kopplat till längre fram också, men eh, vad, vad inspirerar dig InnoSkaper idag? Och vad
2: vill du se mer av InnoSkaper idag? Eh, idag Jag har börjat gilla att åka och skata ensam. Mm. Det är en jättekonstig grej. Det, det skulle aldrig fallit mig in för bara några år sedan. Sådär. Och framförallt inte när jag var yngre. Liksom. Men det har blivit som någon slags meditation. Så jag ser verkligen fram emot det här att jag förhoppningsvis håller knän och rygg och liksom kroppen att jag alltid kommer kunna bara ta min skateboard och dra iväg och åka lite skateboard för mig själv och få rensa skallen och bara må bra liksom. rulla omkring och förhoppningsvis kunna jag göra lite trick så den biten ser jag fram emot att liksom ha skateboarden så, så länge kroppen orkar och det, det känns helt fantastiskt att ha den vännen mm. att luta sig mot sådär. Kan
0: du beskriva du, du kommer hit med, med du, jag vet att jag har ganska många bröder, men du kommer hit med en bräda. Va, vad är det för vän, vad är det för setup du har med dig idag som du har tid på?
2: Ja, jag sitter och snackar om att jag inte vill vara nostalgisk och så kommer jag in på en reissue av Jeff Hartzels World Industries modell som kom 89 mm. <här> <här> med stora Spitfire spittfargehjul 56 och eh, Ace vad är de 55? Det är min setup idag Och den, den är helt grum det är ju kul att åka och slida När jag förbackar och sådär mm. Så uh, Jag har inga problem att livea lite 80 skating Ibland om, om, om jag känner för det <laughs> sådär. Men det är inte nostalgiskt? <laughs> Nej det är Nej. inte nostalgiskt Utan jag, jag gillar att köra på olika uppsättningar mm. Sådär det, det är någon konstig Det är någon sån här medelålders uh, Grej som bara sker i huvudet När man har passerat 40 att man blir helt pryltokigt höger och vänster Så det är inte skruva ihop olika bräduppsättningar och sånt där. Helt järnrött Men jag tycker det är kul
0: ja. Ja, Jag har ingen kommentar till det riktigt Jag är inte där än Nej men okej, vad, vad vill du se mer
2: av inom skatescenen idag? Det är så mycket Av allt i skatescenen idag Så att, ja. jag vet inte det är, det är svårt att säga Jag, jag, tyck, jag tycker att den är helt Övergrund liksom. Sen finns det ju massa grejer man skulle vilja se mindre av men det är inget jag ens orkar liksom Sitta och messa om Och så mm. eh, Vilka vaga svar Jag låter som en politiker <laughs> Vi kommer ju till, till din eh, roll Snart på förbundet. Ja precis, det är det, jag blir helt drillad här ser inget som kan användas mot nej, men, eh, Mer av i skateboard eh, nej, mer, Ännu större mix Av folk som åker tillsammans För det är fick jag ut jättemycket av när jag var yngre Det är så att jag träffade folk från alla delar av landet och sen världen och, och olika åldrar, att man kunde hänga med äldre och yngre och sådär och det vill jag, jag vill liksom att det lever vidare i skateboard, det tycker jag är grymt, så, så det ser jag gärna mer av liksom.
0: alltså att du blev fortsatt gränsöverskridande, kanske ännu mer gränsöverskridande ja, kanske,
2: ja. för det hade vi mått bra av när jag var tonåring och vi hade vår liksom tajta, det var ju grymt på ett sätt att vi var liksom vår tajta sån rowdy teenagers krets liksom men vi hade behövt kanske lite fler äldre bra förebilder som hade kunnat hjälpa oss med vissa delar av livet oh. <laughs> eftersom det var det gäller och så var ju vi nästan den äldsta generationen i början av 90-talet när alla andra hade slutat skate.
0: fanns det någon äldre förebild som du kände kär av till som du hade då
2: Jonny Sandberg dök upp, var alltid liksom i minirampen och supersnäll och lite så här. ja fadersgestalt när. <laughs> Johnny var en sån snubbe jag verkligen såg upp till, det skatade han så grymt så att man gick av och så eget han hade så grym stil liksom. och så var han bara så jävla härlig snubbe liksom. Eh, Affe Söderberg också ett som var hur som helst och jävligt rolig och quirky. Christian Kvarnström han var bara några år äldre men i den åldern är det ju liksom, är man själv 15 och när han är 18 så är det ju ganska stort glapp. Eh, nu har jag säkert glömt något jätteviktigt där också men skitsamma. Vi, vi ser samma sak där ja. känner du bortlämd så hör av er så gör vi en uppföljning när jag bara rabblar alla namn jag har glömt <laughs>
0: <laughs> en sak som jag bara har varit nyfiken på innan vi ska gå vidare på nästa det är för att du har varit med i ett antal typ fullögnare senaste åren också Bodys Video heter den va? Mm. och Spiders Web ah. och vad är det någon mer som jag missar? som. Vi gjorde ju någon mer va?
2: Ja, vi har gjort några videos på sistone Men, men det är, är som...
0: det liksom så här, Jag tänkte på Warstap, är det samma Personer ungefär som gått vidare Med de filmerna, jag får en känsla av dem, men jag vet Ja inte om det, är det
2: var ju ganska exakt Det var jag, Martin, Nicke och Pelle ja. Pelle ska ju nämnas, han var ju med och startade på det också. Ja, Pelle Fridell, Pelle Fridell. Ja. <laughs> <laughs> um, det, ja Det var väl vi fyra Som har gjort de videorna också Vi ja. gillar att göra skatevideos videos upp. Vi har jättekul kul när vi är ute och filmar och sådär och hetsar varandra lite och sitter och gapar i bilen på liksom mellanspotsen och blir 15 igen och skickar. <laughs> Får länka upp dem också uh, Jag har sett dem
0: Det blir lite frustrerat att jag inte kommer på en tredje Som jag tänkte på, men uh, vi kanske Återkommer till det Om
2: det finns någon tredje jag jag för mig att jag ja, Vi någon gjorde tid. Spiders Web, vi gjorde Bodes Video Det här var ju ganska nyligen ändå Ja det hörde bara något, Det var ju, det var ju ett
0: par. Ja. premiärvisning och allt möjligt Ja så. så gjorde vi nåt mer kanske ja, ja. Whatever. Vi får se om vi kommer för det eh, Du är ordförande i Sveriges skateboardförbund mm. eh, Och eh, tänkte, Hur skulle du beskriva din roll eh, I förbundet? och Vad innebär
2: det? Eh, jag är ordförande Och har all makt och bestämmer Allt över alla skateboardåkare i Sverige Punkt Nej. Ironi jag... säger vi då så att det... Ironi för er som eh, <laughs> inte Växte upp på 80-talet Ehm att vara ordförande handlar väl främst om att skapa en bra stämning i styrelsen och få jobbet att rulla på och se till att de anställda på kansliet också känner att de har en okej okay ledning och att förbundet liksom har en inriktning vart vi vill gå och så där. Så det handlar väl om det. Det handlar väldigt lite om att sitta och detaljstyra och bestämma grejer. Visst, vi sitter på ett möten och diskuterar saker. och Ska vi göra det här eller inte? och så. Och där har jag åsikter för det mesta. Ja. Men jag är absolut inte någon auktoritär ordförande som, som liksom vill sitter och bestämma saker. utan Jag försöker lyssna på vad... För förbundet är ju föreningarna. Det är ju det som hela grundgrejen är. Sveriges Skateboardförbund är ju inte en styrelse med individer som sitter och bestämmer saker. Förbundet är, någon, är alla för, medlemsföreningar samlade och vår enda uppgift är ju att göra som föreningarna vill. Så vi försöker lyssna in dem, försöker titta på vad det är för verksamhet som försiggår ut i landet. Vad sysslar skateboardföreningarna med? Och utifrån det försöker vi hitta på bra grejer. Och så så att, det är väl min roll. Att vara bara sista instansen för vad förbundets medlemmar, det vill säga föreningarna, vill att vi ska hålla på med. Så, ja, man kan ju säga att du är förtroendevald från föreningarna. Det är föreningarna
0: som ja, har valt fram dig. Precis. Jag tänker på årsmötet nu senast i, äh. i Borlänge så är det föreningarna som har rösträtt och går in och röstar ja. och så vart ordförande igen då
2: det är, så. Så det, det är lite torrt och det är lite hela förbundförenings liksom världen som det ser ut men det är så jag ser på uppdraget i alla fall att de har liksom anförtrott mig att sitta och leda styrelsemötena och, och titta på vad vi ska göra liksom, vad vi blir ombedda av att göra men visst, du var med och startade det nuvarande förbundet också? Ja, precis. Det, jag drog igång det. Eh, och det har lite att göra med att jag jobbar på Fryshuset och jobbar med föreningen där jag Fryshuset. Fritid som vår skateboardverksamhet. Eh, och att vi var frustrerade över att det inte fanns ett skateboardförbund i RF. Eh, Riksidrottsförbundet? Riksidrottsförbundet. <laughs> <laughs> eh, för att så mycket bidrag och så mycket liksom förtroende från kommuner och sånt hänger på att du är liksom officiellt godkänd som en idrott, Så så då min chef då sa, men kan inte du med lite andra, prata med lite andra föreningar de stora som vi har jobbat med som, det var K från Bålänge, det var No Limit det var Bryggeriet Malmö och det var säkert fler som jag glömde så det får vi ta sen så så, så vi snackade, jag snackade ihop mig med, med dem och så bara, sa vi att ja, vi kör. Vi sätter ihop en interimstyrelse och eh, får in så många skritföreningar som möjligt och ser om vi kan ta oss in i RF, vilket vi gjorde. Så det var ju grymt. Eh, och det har ju gett mycket bättre förutsättningar för skritföreningarna i landet. På, på vilket sätt har det gett bättre förutsättningar? De kan söka pengar, de har automatiskt försäkring för sina medlemmar eh, de kan vara med och påverka hur... Och nu, alltså nu när vi pratar Skateboardförbundet känner jag att då handlar det bara om föreningsbiten med skateboard. Alltså Skateboardförbundet lägger sig inte i hur du åker skateboard alltså, Utan det handlar bara mer om hur du organiserar dig eh, och, eh... Att tillhöra ett specialidrottsförbund gör att du, du kan söka en hel del pengar. Och pengar i sig inte är särskilt viktigt. Men det är ju medel som man kan omvandla till göra coola prylar. Liksom. Eh, och eh, de har massa resurser som de inte hade innan. Eh, I form av vad vet jag. Man kan få utbildningar. Man kan få stöd av vårt kansli. Så där. Så att eh, jag tycker när man ändå organisera sig i en förening, då kan man lika gärna göra det ordentligt. Och, och det går att göra det nu.
0: Ja, ja, jag tänker att jag kan ge ett exempel faktiskt på hur det funkar. Jag, förutom att jag jobbar på förbundet så är jag också eh, representant för Stockholms Skyport Collective, en förening som är kopplad till Sveriges skyport Och jag bara kommer att tänka på det här med söka pengar. Eh, vi söker pengar för att göra en filmvisning och föreläsning på Biorio här i Stockholm för 2015, tror jag var, eller 2016. Eh, och då visade vi skatefilm där det var 50-50 killar säger tjejer på duken. Och sen hade vi en föreläsning om streetscape -kultur och kulturen och och historia Alltså vart var ni kommit. Och då hade vi blivit in massa politiker. Och jag kommer till poängen alldeles strax ifall någon börjar tröttna. <laughs> Men då hade vi bjudit en massa politiker och skaperåkare. Så att det var jag vet inte, det var en typ en fullsatt salong där på Björn med politiker och skaperåkare. så hade vi ett antal lokala skate crews som hade gjort filmer också som visade upp. Men eh, poängen då var att en av politikerna som eh, var med på den visningen som vi hade fått bidrag för att kunna genomföra av förbundet har sedan gett oss i föreningen stockholm skrip kollektiv möjligheten att träffa rätt personer för att kunna få OBSAN som är en av de eh, mest välkända spotsen i Stockholm, till att bli. Ja, de har tagit bort skidstoppningen och vi kommer få till en eh, väldigt bra skidanpassning istället. Det kommer att se ut som innan, fast med bättre sten. Eh, bättre anpassat för Skate. Och det är egentligen bara kopplat till att vi fick de pengarna till den biovisningen, annars hade vi inte träffat rätt personer. Och det är ganska coolt. Ja. Som påverkar ganska mycket då, fast man inte tänker på det. Det är liksom 2015
2: en person, rätt person som ledde oss i rätt riktning liksom. Men det är ju det det handlar om, att pengar för pengarnas skull är skitsamma, men har man en idé och en plan på att göra något så är det ju superbra att ha lite stöd i ryggen och... och... Det är inte alla som är duktiga på att sälja in sig till sponsorer och sånt. Men skriva en ansökan där man motiverar vad man vill göra är ju ganska lätt. Även så det är det grunt. Men jag tycker verkligen det är helt skilda världar. Arbetet med liksom föreningar, förbund. Och, och, och I Sverige handlar det ju väldigt mycket också om att vi bildar skateföreningar för att kunna skata på vintern. Att vi behöver få till en hall och vi behöver liksom... Och, eller få till en skatepark utomhus och så. Men eh, jag är inte den som bara liksom, tror på det organiserade att allt ska ske innanför liksom, en skatehalsväggar eller på skateparker. Jag älskar streetskating street skating och den liksom, fria, vilda skatekulturen lika mycket, mer. <laughs> Så att eh, jag ser ju bara att det, det är en rent praktisk grej att vi behöver organisera oss på det här sättet för att få till framförallt vinterhalvåret skretingen där men också för att behålla skateboardkulturen grym som den alltid har varit liksom att är vi, är vi inte organiserade kanske någon annan kliver in och, och börjar domdera eh, om vi inte själva har makten i våra händer. Och skridtföreningarna är ju liksom folk som kan kulturen och, och som är gamla skritare och, och inte bara, det finns ju en massa andra som engagerar sig också men de lyssnar ju på och Så här. Så att det handlar ju lite också om att behålla friheten kan jag känna. Att vi organiseras på rätt sätt. Sen får inte det ta över så att det bara handlar om det och vi blir som vilken annan idrott som helst. Så där. Utan det måste ju vara lite kaosanarki också <laughs> men, men ibland kan jag tänka en ett skateboard crew och
0: en förening det är inte så långt ifrån varandra egentligen Nej. alltså visst det är lite mer formellt med en förening men själva outputen alltså det som kommer ur det blir ofta ganska samma men med bättre resurser som förening för att det kan Nej. få hjälp eh, typ inte helt klockren jämförelse. Men nästan, eh, det är ändå en sammanslutning av personer som gör saker för att kunna skata liksom. Och det är väl det som liksom är huvudmålet tänker jag för alla föreningar. Ja. Öka förutsättningen för skate.
2: Och då, det kan man göra på liksom punktgrejer, men jag tror det får inte bli för organiserat lite, utan vi måste ha kvar det som är skitens själ också. Mm. det är väldigt spontant och, och, och ganska oorganiserat i, i många former sådär. Så att båda delarna behövs. Men vi får ju aldrig glömma var vi kommer ifrån.
0: Jag, jag tänker vi kan slänga in det tips om äh, tre part som jag är rätt inne och kollar mycket på. Det är Natas Cowpast Wilson Fire, äh, när han skreter sin gata. Äh, Ray Barbs, nu kommer jag inte att ha en av video, video eller något sånt där. Han är också bara och sin gata. Och sen Matt Hensleys äh, He's just going to the store. Äh. Googla de tre så, så
2: får ni känslan av... Äh, vilken Barbie, Barbie var det The Firm filmen eller? Jag är lite osäker. För alltså. det är typ den bästa skatefilmen någonsin. Är,
0: är det den här kliver bara ut genom
2: dörren, skiter i på gatan, möter upp kompisar Jo, är Joe Gruber och ja, bröderna Gruber och så skiter de ja. lite skolgård och ja. Jag får att den heter något så här typ Nuevo Vida. Den heter lite som den här choklad något på spanska. Ja, precis. Mig, eh, med den här äh, Hindenburg- kraschen i början till mm. Simon Garfunkel. Den filmen, The Firms deras första film de släppte mm. den är så bra så att det är helt sjukt. Och den kom 92 äh, mitt uppe i den värsta pressure flip New Deal äh, trippelflip, allt såg för jävligt ut eran. Så släpper de och alla, alla videoparts då var liksom snabba klipp med helt horribla tekniska trick- Eh, va nej, inte lika illa som det med alla eh, kids på Instagram idag som gör body så illa var det inte men det var illa <laughs> <laughs> eh, och så släppte för dem den filmen där de bara cruisar runt och skatar så snyggt Groobiebröden är ju helt övergrymma också och Ray Barbie, mm. och Lance Mountain är väl med på något lite triktare också men den är helt suverän den filmen
0: men jag tänker det gola på min tänslinje i taska på alltså och Ray Barbie och, och så får ni upp ganska så här friheten man kanske känna av bara gå ut och sin gata tänker jag. Uh, vi, vi kan väl rulla vidare. Uh, så du nämnde ju det att du är... Uh, jag vet inte va, vad har du för titel på fryshuset om du har en titel? Nej, Eller vill du
2: ha en titel? <laughs> nej, jag, jag vill inte ha någon titel. Jag gör väldigt mycket olika saker där mm. uh, runt liksom allt från sitta och göra en flyer för en tävling till uh, sitta och jobba med att söka ett bidrag för ett projekt till att hålla i det projektet ja, så jag, jag gör massor massa olika där uh, och är inte så förtjust i titlar sitter en person som är ordförande i idrottsförbundet. men ja, uh, ni får tro mig om ni vill <laughs> <laughs> men,
0: men apropå det, du, du gjorde ju en uh, utredning kring ledarrollen inom Skateboard uh, för det var ju ni ansökte från federals med men gjorde i förbundets regi, och du var vilande som ordförande under perioden. Eh, kan du beskriva varför utredningen gjordes, och lite generellt hur gick till att göra utredningen, och vad du kom fram till?
2: Eh, utredningen gjordes för att vi har i förbunds- och föreningssammanhang och i liksom idrottsvärlden försökt förklara hur ledarskapet fungerar i skateboardföreningar. Och det är väldigt annorlunda mot eh, traditionella idrotter. Och så. Där finns väldigt tydliga tränare. Det finns olika typer av coacher. Eh, sådär. Men i skateboard så är det väldigt sällan någon som har en tydlig ledarroll. Samtidigt i föreningarna finns det väldigt mycket grymma ledare. Som tar hand om medlemmarna, tar hand om kidsen och, och de äldre. och sådär. Eh, Så jag gjorde ett gäng intervjuer med olika personer i olika föreningar och även en historisk bakgrund hur har det sett ut tidigare där jag även intervjuade folk som har varit liksom viktiga för svensk skateboardhistoria um, för bara att bara titta på hur, hur liksom framträder en ledare i, i skateboard, är alla ledare för varandra när vi åker för att vi peppar varandra och vi tipsar lite eller hånar varandra som man blir förbannad och sätter tricket, um, det finns olika tekniker liksom, men um, det var väldigt intressant um, och se och det kändes rätt bra vi, jag visste ju någonstans var det skulle landa och vad vi skulle komma fram till hur, hur skateboard ledarskapet ser ut eller inte ser ut och eh, vi tittade också på vad, vad de här intervjuerna kände inför framtiden om de hade några farhågor för om skateboard blir för organiserat att det spontana och det liksom icke-aktoritära skulle försvinna och, och sådana saker så att, vi kartlade hur det har sett ut i skatevärlden, hur det ser ut idag främst, eller då tittar vi på hur föreningarna jobbar idag det historiska var lite mer generellt hur ledare har fungerat i skaper allt från en team manager som Mike Tenesky för Plan B och H Street som hetsade och liksom såg till att videopart som blev grymma till eh, väldigt där ideellt arbetande folk i en skatehall som bara är trivseltorsten på plats så det kan ju te sig väldigt olika. Men eh, nu har vi i alla fall på pränt en, en analys och en genomgång av hur ledarskapet fungerar i skateboardföreningarna. Och det kan vara väldigt bra att ha framöver när man börjar diskutera om det börjar komma in element i skateboard där det ska bli mer här och mer tränare. och kanske står en massa galna idrottsföräldrar och deras barn ska åka skateboard och då kräver de att det här håller inte som det är idag, det här flummet vi måste ha. Och den, då, kan vi, då har vi lite underlag i alla fall att jobba med att men så här har alltid sett ut och det är så här vi jobbar. Eh, så det var väldigt intressant att göra den undersökningen. Eh, och kul att göra alla olika intervjuer. Den kommer ju publiceras. Den finns i två versioner. En lite mer akademisk men kortfattad <laughs> eh, och en väldigt eh, mer eh, långläsning på 80-90 sidor med alla intervjuer. Och så. så där kan man ju välja hur mycket man vill nöra loss.
0: Kan jag kan rekommendera, Intervjun är ju väldigt intressanta. Rapporten är bra om man bara vill få en koll på ledarrollen, men eh, den långa med intervjuerna är ju väldigt intressant intervjuer, ja. tänker jag. Eh, om du skulle beskriva vad ni kom fram till lite kort, så, vad,
2: vad är ledarrollen inom skateboard? Det är väldigt mycket ett kollektiv där ingen har en uttalad ledarroll eller en formell ledarroll utan olika människor i, i liksom de sammanslutningarna som åker på tillsammans tar lite olika roller och så och sen finns det inom föreningsvärlden eh, mer tydliga idag där det finns skatecoacher, skolor och sånt där, men även där har det smittat av sig att det är väldigt spontant och fritt även för de ledarna. De har väldigt lösa tyglar kan man säga, hur, hur de jobbar. Och generellt ser vi ju att Skateboard inte uppskattar så här ledarskap eller, eller den typen av liksom dela ut order och, och uppgifter utan och det funkar ändå på något sätt som vi har haft det. Att, att de ledarna som finns kan hålla en ganska låg profil och liksom mer smälta in i i hela gemenskapen, än att ställa sig på en pedestal sådär. Så eh, och det tror jag många andra idrotter har lärt av. Hur man kan få det att funka utan att man liksom. Ja. Alla har respekt för varandra, mer eller mindre, istället för att alla ska respektera en tydlig ledare som sen delar ut vad alla gör. Så, det är kanske flummet svar, men. <laughs> Jag tror de flesta som har åkt skateboard ett tag vet och känner det här inom sig, hu hur det funkar. Liksom. Eh, och det är ju så, men det är också med den här typen av liksom, sport, idrott, aktivitet att det är så lite konkurrenstänk och så när, när vi är ute och skatear. Vi peppar ju varandra, mm. så vi behöver inte träna någon för att tävla mot någon annan. Och det är ganska skönt tycker jag. Det var, där, det, var det jag följde för mig i
0: Jag tänker det, det står med ett citat från Oski efter en han vann VM där om att eh, VM är kul att vinna men eh, det rådaste jag vet Du skrev mina kompisar. Typ. Det är inte ett ordagant citat men där någonstans. Mm,
2: nej, men Det är ju där vi är. liksom. Att ja. Det är kul att tävla för de som gillar det. Mm. Det är ju inte så stor del av de som åker skateboard som bryr sig om tävlingar heller. Mm. Men de får göra det Det är ju inte så att folk springer runt Och har någon kampanj att man absolut inte får tävla Nej, 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 nej. Även om en del tycker att det är så töntigt Och det kan liksom skada ens brädförsäljning Om du blir ett tävlingsproffs Som bara vinner tävlingar liksom. eh, Istället för ett coolt Vad vet jag, Instagram-proffs Nej, <laughs> men,
0: men jag, jag tycker det var ganska intressant När jag läste den så Det, det är ju massa saker man kan plocka ut Men, men så här, saker som Vissa beskriver att när det finns, alltså, jag vet inte om kalla det formella ledare, men när det finns coacher eh, som på fryshuset till exempel, så att det mm. var sådan en tryggzon. Alltså om jag kände att jag inte jag behövde liksom stöd så kunde jag åka dit och då handlar det inte om att lära mig med skrepråkning, utan mer bara att det fanns en person jag kunde vända mig till om jag, om jag kände mig ensam eller bara behövde någon i stunden. Och sen att man skrejtade ihop med ledaren istället, det är ganska intressant. Mm. Jag tycker det är ganska coolt om man jämför med traditionell idrott där det är en ledare som står och liksom bestämmer vad alla andra ska göra. Och sen i skateboard så åker ledaren tillsammans med, med åkarna. Alltså ja, jag har tagit med en massa saker. Från det. Jag läser rapporten. <laughs> <laughs> så, eh, men, men det är väl det sociala som är det viktiga känns det som. Ja, det känns som det. Det är ja. där är ofta mer fritidsledare än tränare. Mm. Katta brukar ju säga att eh, inom skateboard så lämnar ledaren visselpipan hemma. Och det vill innebära den just det att vi drillar ingen utan vi pushar, peppar och ger friheten att lära sig skriplåkning typ. Ja. Men vilka, du samarbetar med några under utredningen.
2: Kan du berätta vilka det var? Ja, det är en organisation på Fryshuset som var med som heter United Sisters ja. som jobbar med starka tjejers självkänsla och, och jobbar med tjejgrupper och sånt. Och då jobbade jag eh, främst med Elin Färm de, som jobbar där, som är jätteduktig. För vi tittade mycket på inkludering och hur kan vi öppna upp skateboard för fler? Kanske med hjälp av ledare hur, hur ledarna kan ta ett ansvar i att få fler grupper att känna sig välkomna i skateboardvärlden. Inte bara tonårskillar med dålig attityd. <laughs> <här> <här> Så, så det var intressant också att vi, vi, vi la in det i rapporten att vi tittade på hur, hur kan vi liksom få skateboarding ännu mer inkluderande. Och där såg vi också då farhågor med det här eftersom det har ju varit för många, för mig var det ju det en, liksom, en trygg hamn där jag kunde vara den här lite utlevande rebelliska snubben som inte funkade i fotbollslaget. Eh, och gör vi skateboard för utslätat och välkomnande så kanske vi skrämmer bort alla freaks som har hittat sin lilla nisch i skateboardet trivs där så att man måste hitta en balans där också för att mm. det, det är något vi har lyckats med i, i skateboardvärlden att ge liksom en frizon till människor som inte har hittat traditionella sporter och så, sen mm. finns det ju jocks inom skateboard också så det, det är liksom när jag pratar om de här grejerna gäller ju inte det här att det är svart eller vitt eller alla eller ingen, men det är ju verkligen så att eh, det har varit en liten skön freakscene, liksom mm. skateboard och eh, där det måste vi kunna behålla, men samtidigt bjuda in flera till, till eh, vår lilla härliga bubbla vår mm. värld.
0: Så, så det blir lite som att eh, de som då kanske inte hittar sin plats i andra sammanhang men som då är icke-män alltså som är då tjejer, icke-binära eller vad det nu kan vara, homosexuella Också kan få komma in och få frizonen. Det är, ja, det vi... det är,
2: det är någonstans jag hoppas att vi kan landa ja. i framtiden.
0: Okej, okay, jag, jag tänker vi ska rulla vidare. Um, hur upplever du att
2: Skype har påverkat dig som person? Om det har påverkat dig som person? Jo, men det har det ju absolut. Um, ja, men det, det öppnade upp världen på ett helt annat sätt. Innan spelade jag fotboll och de gångerna jag kom utanför Lidingen, förutom när man var i stan. med och hängde med farsan och så här. Så var det liksom, när vi åkte på bortamatch, mötte Atlas Kopko eller <laughs> Elta. Så här. Men med skateboard så blev jag helt plötsligt hela världen blev mycket större. Det började med att man liksom tog sig till Upplands Väsby eller tälje och sen ända bort till Örebro eller Göteborg. Även så på så sätt har det påverkat mig att jag, det känns som jag blivit en mycket mer öppen sinnad människan som, som har lärt mig jävligt mycket av alla galna resor och allt dumt och smart man har gjort mycket dumheter men <laughs> så, så där, där att komma in i liksom skateboardvärlden i samma vecka som jag började åka skateboard började jag lyssna på punk också så jag började springa på punkspelningar på Hundagis och ultrahuset ja det, det var ju ja, en det var inte så mycket då Men i alla fall dagar så Vita huset Ut i Täby och sånt där Så att, Då lärde man känna en liksom massa punkar Och hela den biten också För det kändes som på 80-talet Hörde det väldigt ihop med skateboard så där, eh, I min värld i alla fall eh, Så att ja, men skateboard tog mig ut i världen Känns det som och gjorde mig mer öppen sinna
0: Jag tänker du spelar ju ganska mycket musik Hur känner du att skateboard och musik Hänger ihop? Eller gör det?
2: Det är saker man liksom älskar att göra, och då kan du känna som att. Det... Men ja oh, nej. Jag vet inte. Det... Jag spelade ju i ett punkband som heter Skelett som är startade starten 91, som var liksom totalt kaosband. Och vi hade en massa roliga spelningar på olika tillställningar. Som främst var liksom skate relaterade så där. Eller klubbar och så. Men. Eh... Det, det var bara. Jag vet inte, det, det är två skilda saker det, är det de hänger inte så mycket ihop Det
0: kanske är en sån klassisk föreställning Att skateboard hänger ihop med massa saker Men det är egentligen bara att människor har intressen ja. <laughs> Utöver skateboard Men
2: det är ju man pratar om att skateboard är en livsstil Och en ja. livsstilsport och Jag var med mycket i media på 90-talet när, när det var något tv-program Eller något som skulle prata om skateboard Och så stod jag där Och jag måste ha sagt ordet livsstil Tusen gånger på tv liksom Och i radio Uh, och uh, för, för mig har det ju varit det för att jag gillar att springa på punkspelningar och, och åka skateboard och, och man tittar på filmer och där hittar man nya band för att folk väljer sin musik och presenterar sin personlighet i sin skatepart med musik så det hänger ihop men det hänger inte ihop mm. uh, för
0: det är ju ganska intressant Jag tänker all massa andra aktiviteter som sker det är inte som att de, de personerna inte har andra intressen nej alltså du kan man... ju
2: spela musik utan att åka skateboard eller hur? Och du kan ju åka skateboard Och vara helt ointresserad av musik också Ja, visst det <laughs> <laughs> eh, Du har ju också
0: gjort eh, Det introt vi har till podden eh, Det är ju egentligen en hel låt Där jag plockade en liten snutt i början Nej. Men det är du som har gjort den Jag tänker få, få lite cred för den också Så, om, om du tycker det är bra Ja <laughs> <Jo> då, absolut, <laughs> ja, absolut. Ja, Du skickade ju en till mig ja, ja, visst. Ja. Eh, Jag gillar den i alla fall eh, vilka fördomar tror du att andra har om dig och hur väl stämmer de in?
2: Um, en fördom jag har fått leva med hela livet är att jag är från Lidingö. Och då är man en jävla överklassunge för att man är från Lidingö. Så den fördomen, så fort det kommer upp att jag är från Lidingö så får nog folk lite fördomar att jag har haft silversked och, och liksom... Um, det är väl en fördom Sen, Och där vet vi att du I början växte upp med torrdas och <laughs> Nej jag har haft det Supersoft liksom med så här Akademiker, föräldrar Så att jag har absolut vuxit upp Med glider fram på en räkmacka Det kan jag inte säga något om Men jag har aldrig haft särskilt mycket pengar så där. Men vem fan är? sig Men det är i alla fall en fördom <laughs> <laughs> som, som jag tror folk har om mig. Eller de som liksom den, den har dykt upp under, under alla år sådär. Eh, vad kan folk mer ha för fördomar om mig jag kanske framstår som lite självgod lite dryg är det det då <laughs> kanske jag vet inte <laughs> eh, den fördomen kanske någon har eller att jag är så här, jag vet inte, vad kan man ha för fördomar om mig att jag är maktgalen för att jag är ordförande i ett förbund det är kanske är en fördom eller... Är gör det, det då? Nej. <laughs> <laughs> äh, Ingen rök utan eld. Nej, nej. men <laughs> <laughs> nej det är jag inte. Det, det är, jag, jag Jag skulle kunna hoppa av den här posten på en sekund om, om det var så. Liksom. Det, det är inget som jag har som ett enda mål för. Mm. Utan det, det gör jag för att jag älskar skateboard och, och tycker att det, det finns massa grymt man kan göra med, med ett förbund som, som ett verktyg. Um, ja, det är svårt. Jag... Det kanske är
0: svårt. Det kanske är enkelt att jag skulle ställa den frågan till andra. <laughs> Vad har du för fördomar om många gillar med? Ja,
2: precis. <laughs> Så, eh,
0: men En som jag, jag har mött, eh, som, som jag vet inte riktigt sämre, det är att du är böjåkare främst. Okej. Okay. Äh... Är det en fördom? Ja, nej, jag vet inte. Det är kanske inte fördom, men det är väl en föreställning kanske. En jävla carver. Äh, sen så spelar det ingen roll såklart, men, men det är intressant. Jag har mött det ett par gånger som ja, inte många bara böj? Och Grej, så...
2: Grejen är det att jag är ganska horribelt kass på street, men jag är anständig i min ramp. Då, då kan jag göra en godkänd smittgrind och, och några till trick som, som kanske håller lite högre standard än... Mina ledge-trick som är. Under all kritik, med tanke på hur länge jag skitat utan ett enda uppehåll. Men det är som där.
0: <laughs> men jag håller med, det kanske inte är en fördom. Men det, det har varit intressant, tänker mm. jag. Det är fler, mer yngre som inte riktigt har sett
2: dig förr. Jag är inte så mycket ute på streetytan på jobbet och sådär heller. Skrita där när det är massa folk, då kör jag nog heller min rampen eller så. Det är lite lugnare stämningen i ramprummet i frysusten. Jag behöver, jag behöver 30 försök på varje trick eh, när det gäller street. Och då har jag... Hellre, det, är, det är därför jag drar själv också. Ja. Ingen som står och skrattar och pekar på mig.
0: Men jag undrar om det börjar bli en... Jag gör också att själv. Och jag har hört fler och fler i olika sammanhang som gör det. Om det är ju så här för
2: ja, Det kanske är en ny rörelse. Skateboard kanske blir helt asocialt åt gäng såhär halvt inåtvända typer som bara drar ut och skatar själv. Eller, hur? Eller så är det bara... Och sitter och gråter på curben? Eller hur? <laughs> är så är
0: bara de jag träffar. Det är nyttigt. Ja. Är det... Jag kanske har en inverkan på folk att de ska själv. <laughs> <laughs> Men om du skulle beskriva skateboardkulturen idag och... Jag vet att du sa att du inte ville prata om äh, så här, saker du inte vill ha med. Men, men jag funderar nu på så här. om du skulle beskriva kulturen idag. Och om du fick bestämma fritt. Så här, vilka delar skulle du behålla, dumpa och vad skulle du vilja ha mer
2: utav? Vi har ju varit inne på det. Ja, nej, men jag vill ju behålla jag vill behålla det här spontana och knasiga. Samtidigt som jag har full respekt för. Det. Jag växte upp med liksom, tidigt 90-tal och hela girl eran när det var liksom street-uniform alla hade vita skor ljusa insvitt t-shirt och det fanns en väldigt snäv eh, tricklista av vilka trick som var okej okay att göra och det var ju en direkt reaktion på vansinnet som höll på med under pressure triple flip-eran som vi är lite inne i en sån era nu känns det som, så det kommer säkert komma en reaktion att snart är det bara coolt att göra, klina kickflips nollieflips och, och backtails liksom, igen um, så, så där har jag egentligen ingen åsikt Folk kommer ändå och ska precis som de vill Och tonåringar Kommer alltid vara tonåringar Och vill jag ha lite trender att förhålla sig till Så att de kan veta vad som är rätt och fel Och gubbarna Är ju ett nytt fenomen som inte fanns Förr i tiden Som åker runt full padded i mitten av bolarna Så den delen vill jag kvar Att det är en sån mix det kommer aldrig kunna bli lika homogent igen Som det var en gång i tiden eh, Och Sen, vad var det? det, det behålla. behålla, dumpa, adera Okej, okay. dumpa är ju svårare För att där blir ju så mycket Vad jag tycker liksom Men, eh, Du får klargöra att det här ja, är jag som Precis, det här skönar. är jag. <laughs> eh, om det börjar komma in så element med idrottsföräldrar som lägger sig i hur deras barn åker skateboard. Och det har jag sett lite smågrejer. Det är inget fel med engagerade föräldrar så länge de inte sitter på streetytan och lägger sig i. Eh, det tycker jag vi kan dumpa om det börjar komma. Liksom. Eh, skateboard är inte föräldrarnas grej. Det är, det är kidsen som kör pryl och har alltid varit. Och så, så den delen dumpar jag gärna Om det är någon som håller på med något sånt lägga av Just att försöka styra hur styra, det är skateboard. Ja, Föräldrar som lägger sig i skateboardåkningen mm. Det dumpar vi tycker jag Och vad, vad är Adera, det? Att era Ja den är svår Nej jag tycker allt Allt som är kul Med att göra något finns i skateboard Så att det är bara att plocka fram det Mm eh jag kom på en fråga nu som
0: jag tänkte, du har ju varit med i ganska många podcast och intervjuer och så, är det någon om du kan komma på nu så någonting som du bara väntat på det här måste någon fråga mig om som de aldrig har frågat om, så att jag kan få göra det nu då, ifall du kommer på det eh,
2: nej hehehe jag svarar på allt ja, jag hade ju suttit och tänkt så här: tänk om jag skulle få den frågan då jävlar Ehm det, jag har mer oroat mig för saker som jag hoppas att ingen ska fråga. Oh. <laughs> <Nej>. <laughs> Vad är det? Nej. <laughs> uh, ja, men du ska få ett slutord sen också, Om du
0: okay. har något. Men, men jag tänkte visa att vi ska testa en grej som jag Jag själv tycker det är kul. Det är kanske ingen annan som tycker. Vi får se. Uh, men uh, det är oavslutade meningar. Det är att påbörja en mening och du avslutar den. Okay. Så att, jag har bara skrivit ner det är väldigt slumpmässigt det jag har skrivit ner men det kanske är kul Nu får se, Nu klipper jag bort det Testa. min favoritmat är
2: den är så svår den brukar mina barn ställa <laughs> pappa, vad är din favoritmat? och det är väl så att de aldrig kan få ett ordentligt svar som de fortsätter ställa den ah, okay. jag brukar säga råbiff det är fan det godaste som finns en Aha. grym råbiff med ägggula och kapris och någon riktigt stark senap. Så jag köper det Jag älskar råbiff.
0: Då, då måste jag tipsa om en, en koreansk råbiff. Nu blir det nästan lite reklam här. Vi kanske får sätta ett beep, beep, beep på Urban Deli. Den borde du testa. Fantastisk. Friterad vitlöks flan i. Och, ja, jättegott. Min favorit att råka det
2: jag brukar säga Julian Stranger för jag älskar han skateboardåkning och nu, nu, där blir det så svårt för det kan innefatta så mycket liksom hela attityden eller bara vad de har gjort eller bara hur de åker skateboard så jag måste slänga in men alla klassikerna gillar jag jag gillar Mike Carroll, jag gillar Julian Stranger jag älskar Gons eh, Johnny Sandberg där har ju mina favoritskaper åker Yes, yes. Eh, Om jag var statsminister för en dag skulle jag Inte få så mycket gjort <laughs> eh, Ja, vad ska man göra ja, jag, jag går inte runt och är upp För att Det känns som frågan är lite Något man vill förändra i samhället och så blir jag så här ultratorr och tänker man hinner ändå inte förändra något på en dag. Det <laughs> kanske är det något annat du äh, vill göra än att förändra. Äh, vad skulle jag göra?
0: Få, ett, få någon slags... Jag vet inte, var det över första april sitter <laughs> sitta i <laughs> regeringsmöte? Och, nej,
2: jag äh, den, den var lite för klurig för mig.
0: Ja, vi, vi hoppade den och så kör vi... Ähm, Ja, varsågod. Vi kör. Eh, skateboard för mig är.
2: Det är helt absurt mycket för mig. För det är eh, någonting jag gör bara för att må bra. Eh, det har format hela mitt yrkesliv, sociala liv. Eh, det är en liksom gigantisk del av mig, i skateboard. Och eh, så um, svårt att sammanfatta med... Det är inte allt. Det är det inte. <laughs> Men det är jävligt mycket. <laughs> mm. okay. Min bästa film är? Polisskolan 4. Nej. <laughs> jag sitter och tänker på skatefilmer jag gillar. Ja, jag Den där det. första The Firm-filmen. Det är fan min bästa film. Och Ray Barber. Vad hette brorsarna? Bröderna Gruber och
0: Ray Barber. Snyggt. Uh. <clears throat>
2: När jag inte åker skateboard. Um, det är ju väldigt ofta jag inte åker skateboard. Då. Uh, lever jag ett vanligt medelållders mansliv med familj och jobb. Och. Uh, så. <laughs>
0: Går på jordbruksmatcher. Spelar musik. På
2: fotboll. Spelar musik. Hänger med ungarna. Och så. Uh, det äckligaste jag vet är. Ja, alltså Vuxna människor som Smackar och, och smaskar när de äter och, och folk som äter Äpple Offentligt är typ det äckligaste Jag vet, det där ljudet Smask och smackljud uh -huh. och, och Från något sånt där och, ja, men, om en person sitter och äter Ett äpple bland andra människor Då tappar jag det <laughs> <laughs> Har jag ätit ett äpple när det är någon Nej, då hade du fått veta det <laughs> Det där djuren det, det grejer jag inte, det är det värsta jag vet <laughs> <laughs> Okej okay. uh, Det ingen vet om mig är Alla vet allt om mig. Jag vablar om allt hela tiden. <laughs> okay, och vi får så här återkomma för att ja, du kommer på något. sätt. Jag så. har väl massa mörka
0: hemligheter men de tänker jag inte dra upp här. <laughs> Man blir nyfiken på när du sa att uh, saker jag önskar att folk inte frågar om. Men nej, jag, fattar, jag fattar.
2: Jag kan tillägga med äppelbiten att det är helt okej okay om du skär upp äpplet i bitar först. För det är själva intuggandet. Men om du sitter med en påse med äppelskivor som du äter... Liksom civiliserat som en modern människa i 2000-talet så, så, så är det ingen fara.
0: <laughs> det, det jag påminner mig jag hade när jag var liten, en av de coolaste sakerna jag visste det var eller jag, jag hade ju sett det på någon film men det var att äta äpple med, med kniv. Mm. Att du så här skär av en äppelklyfta och lyfter upp den med kniven eh, Jättekonstigt. Det är ett Bara... värdigt
2: sätt att äta täpple på.
0: Ja, vad skönt. <laughs> <laughs> för, för jag ville göra det men jag fick inte för mamma pappa för jag var för liten för andra kniv, typ. Eh, ja, eh, har du samma känsla när du åker idag som du hade när du började? Eller vad
2: skiljer känslorna åt när du åker skriper? Jag hade ju mer energi när jag var yngre. Mm. Eh, det är sällan jag får den där totala, utan den får jag jobba fram nu. Och väldigt ofta när jag drar och skater så är det ett ganska halvtrött session men jag får ju verkligen ut något av det ändå. Så, där. så att eh, det är inte riktigt samma hets och energi som för 30 år sedan. Det, det kan jag inte påstå. Men vad inspirerar dig inom skriver idag? Um, ja. Det är inte så ofta jag blir så peppad av ett nytt skate skateklipp. Det kan jag inte påstå. Eh, utan och inte av ja, sitta på sitta och titta på gamla skitfilmer heller sådär eh, det är kul att göra och, och det är liksom men eh, eh, så så det som vad var det att, vad som inspirerar mig till typ dra ut och åka eller, ja, eller in liksom. det är med, det är med, mina polare säger jag, som mest drar och själv nu för det. Men, mm. Jo, nej men det är det. Alltså drar och med Pelle Fredell eller Martin Karlsson eller Nicke Svensson. Det, det är jätteinspirerande. Mm. Det är skitkul. Men också bara känslan av att rulla omkring och, och grinda en liten kant. Uh, bara själva att man gör det. <laughs> det det är liksom, det har satt sig så i ryggraden nu så att jag kan gå så här så känner jag mig helt jäkla deprimerad eller, eller Riktigt, riktigt låg. Så tänker jag efter. Så bara, ja, men det var liksom, nu har jag haft ett två veckors uppehåll på skateboard. På grund av alla yttroomständigheter som man kan skylla på om man vill. Eh, så bara, ja, men jag drar och Det kan gå helt värdlöst värdelöst. Själva skitsessionen. Och, och jag har liksom knappt sett det trick. Men... När jag går därifrån så är det någon ventil som har liksom släppt ut. Det, det är liksom så inpräntat i min hjärna att jag ska göra det så att jag blir lite konstig i huvudet om jag inte gör det. Eh, men som sagt, det är ofta räcker med att jag bara åker lite skateboard. Jag har inte det där drivet att bli mycket bättre och lära mig en massa nya trick på samma sätt. Jag försöker ju framförallt lära mig trick jag har kunnat för 25 år sedan. Igen. Men... Eh, det är någonting att jag bara behöver göra det. Så och det är ju lite märkligt, kanske. Jag vet inte. <laughs> <laughs> eh,
0: jag tänkte två sista grejer och sen ska vi avsluta tänkte jag. Och eh, om du kan lyfta fram ditt roligaste och tråkigaste skrip på minne.
2: Som du känner att du kan berätta om. Uff, alltså. Om man pratar så här enskilda grejer. Liksom så. Eh. Igen, jag har jättesvårt att rangordna grejer i bästa, roligast det där men alltså första skat är jag drog på med polare när vi var 14-15 och stack till Borås och, och Halmstad och så här liksom mindre eller de kanske inte så små men eh, nu ska jag inte säga något så här. Ja, där har vi en fördom. Att jag är en dryg stockholmare. <laughs> Och är du det? Där? Ja, det, det är väl inneboende. Även om folk skulle hävda att jag inte är en riktig stockholmare för att jag är från Lidingö. Men den diskussionen <laughs> behöver vi inte komma in på. <laughs> uh, nej, de första skate jag då Falun var den första, liksom... Vi såg min en gympasal. Eh, 14 år gamla drack Slogs med raggare höll jag på att säga. Sprang från raggar snarare. Eh, Skatade. En ny stad. Träffade massa nya folk. Eh, superkul liksom. Var,
0: var det under Svenska
2: kuppen? Ja, Sverige Sverige det. som fanns. Eh, så, så det är verkligen ett roligt minne. Den sommaren, eh, 1990 när jag började åka på tävlingar. Liksom, det var typ fem, sex tävlingar. Man flög standby kostade 230 spänn eller vad det var. Ja, om man var under kan det ha varit 18 eller? Så kunde man åka ut till Arlanda och köpa en inrikes standby-biljett och första planet det fanns en ledig plats på kunde man hoppa på. Mm, okay. eh, eller så tog vi tåg till vissa ställen. Men i alla fall den sommaren, 90 jag hade praoat på street Streetstyle också och fått jobb där. När jag var 14 så jag stod och jobbade i kassan och sen fyllde jag 15 där på sommaren. Eh, och hade massor med pengar, tyckte jag. <laughs> För jag jobbade väldigt mycket. Och så drog man skate på kvällarna. Och, och liksom jobbade i en skatebutik. Och sen på helgerna drog man på en skate-tävling. Och hade, hade pengar till det också. Så det är ju så här otroligt härligt minnet den sommaren. Och alla somrar som kom efter det också. Men det var verkligen en game mm. Så. När det gäller sen var det tråkigt eller sorgligt eller
0: ja men något som känns så här som gärna hade varit utan kanske.
2: Ja, det, det kan ju inte riktigt koppla till just en sån här skateboard händelse så där. Men i och med att skateboard alltid har lockat till sig ganska mycket vilda individer som som inte hittar en plats någon annanstans men så blev det att jag lärde känna väldigt mycket människor i början av 90-talet liksom mina jämnåriga och vi växte upp tillsammans genom tonåren och tidiga early twenties eh, och eh, rätt många av dem gick det ganska illa för de kom in i liksom drogmissbruk, kriminalitet sådär och eh, det har varit rätt smärtsamt att se många kompisar fara rätt illa och hade jag varit kvar i min skyddade verkstad på Lidingö så hade man kanske inte sett lika mycket av den delen, sen är det ju otroligt lärorikt och så jag, jag, jag liksom ångrar ju inte att jag har rört mig i, i en liksom krets där det har varit väldigt många olika typer av människor som haft olika livsstöden så här det, men det har ju varit smärtsamt medanåt. och även idag kan det ju ibland vara lite jobbigt när, när man har kontakt med, med, med sådär så att, eh, det, det är en sorglig del av det hela mm. och det är lite baksidan av det vilda roliga galna så att, och man kan ju inte få bara det ena och inte det andra så att den får man väl ta men eh, den biten är ändå en ganska mörk lite sorglig bit av, av en uppväxt och, och även idag
0: och, och om du kan säga vad du har lärt dig av det alltså, vilka perspektiv har du fått mer dig av det? Så alltså, vad...
2: Framförallt att jag själv har haft en otrolig tur som inte har haft liksom, som ändå var stort sett ja, var med i liksom, samma gäng och gjorde väldigt mycket samma saker och var också otroligt vild från liksom, tonåren upp till igår <laughs> Eh, att jag ska skratta mig otroligt jävla lycklig att jag inte är en av dem som har farit väldigt illa och idag mord väldigt dåligt mm. eller är död, som en del är. Mm. Eh, så där har jag en väldigt stor liksom, så här, ödmjukhet och tacksamhet att jag har kunnat leva den livsstilen utan att fara så illa som en del har gjort. Mm. Eh, och det är inget jag klappar mig själv på axeln att jag är så förträfflig och, och klarad av det, utan det är bara ren jävla bonröta. Liksom. Mm.
0: Jag kanske skulle vänta vänt på det. Ta lite tråkiga <laughs> först och roda <roliga> sen. <laughs> Egentligen så går det ju för sig mycket i det ämnet men jag tänker vi ska, vi ska ta, jag kommer på en grej till. Har du någon som du skulle vilja höra bli intervjuad i, i Sju dagar livet? Eller du kanske har fler men är det mm. någon som du kommer tänka på som du tycker vore kul att lyssna på Ja
2: Det finns ju ett gäng <laughs> Det skulle vara kul att höra Kanske Måste jag tänka Vilka är det som har varit med här inte...
0: har varit med ja. Nis Lilja, Axel Lindqvist Fredrik Agner Anna Hugner Fanny Aström, Sus Eriksson Katta, Stanner mm. Hannes Helius, Sarmerle. Jag får inte heller glömma. Och sen är det en som in i intervju från Skru äh. där också. Äh, och sen så kommer med Puttis, äh, Emma Fassen Lindgren och Fabian Ryd här nästa vecka också. Så ingen utom dem behöver väl?
2: Nej, jag tänker på en av de få tjejerna som skatade under 90- och 00-talet och som fortfarande skrytar. Och det är Madde Uggla. Ja. Hon skulle vara kul att höra hennes story. Eh, hur, hur hon... Upplever hela liksom, skatehistorien historien från hennes perspektiv. Så. Just det.
0: Uh, Körde för Bellows ett tag också. S uh, samtidigt som Sara Merle var på Bellows också. Uh,
2: ja, jag har dålig koll på sponsbiten där. Men uh, 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 det, uh, är det är en attrobat grumskatare och är ju det fortfarande. Uh, så uh, henne skulle vara kul att höra. Uh. Och... Uh, um, vad finns det mer? Ja men det finns ju många som ni hittar ja. så många bra intervjuer <laughs> jag <laughs> behöver inte komma här och önska
0: saker det, det var är det ordförande som kom in här Precis. och sa att ni nu ska tycker tar... jag <laughs> jag tänkte att vi ska runda av med att du får möjligheten till ett slutord
2: uh, ifall du känner för det absolut um, och skateboard har kul det är inte så jävla allvarligt. Även om det är livet. <laughs> livet är inte så jävla allvarligt heller. Ha det bra.